0: Ja, Scheiße,
1: ja. Sag mal, was ist denn bei dir los?
0: Ich habe halt ge- hab so schlecht geschlafen. Also Kennst du die Nächte, wo du das Gefühl hast, du schläfst gar nicht? Ja, ja. ja
1: so war's. Vor allem steigert man sich dann schnell rein und denkt, aber jetzt eigentlich, komm, ist doch alles gut, entspann dich, jetzt musst du doch mal schlafen. Guck mal, es gibt doch nichts, das dich abhalten sollte vom ja. Schlafen und dann klappt es sowieso Hellwach nicht.
0: war ich die ganze Zeit und wenn ich eingeschlafen bin, war ich in so einer Zwischenwelt und habe immer gedacht, ich wäre wach, war aber nicht wach und ah. konnte mich nicht bewegen und so. Ja, Vater. Warst und ich du, hab, gelb, warst ich hab, du im
1: Upside Down?
0: Genau, ich habe nämlich Stranger Things geguckt ja, das und einfach zu viel davon geguckt. Ja. Wir haben, glaube ich, drei Folgen geguckt ja, und die sind ja so irre lang. Ist, ja, ja,
1: das darfst du nicht. Sabrina, ein ehrlicher Rat: Eine Stunde bevor du die Augen zumachst, eigentlich nichts mehr anschauen. Das habe ich dir schon mal gesagt. Du willst nicht auf deinen väterlichen Freund Max Öl hören.
0: Du bist mein Freund, das stimmt.
2: Hallo, liebe Kranke und ihre Liebsten.
0: Doktorspiele,
1: der Podcast.
0: Du sollst nicht immer so gemein zu mir sein.
1: Ich bin nicht gemein, ich kümmere mich ja um dich. Okay, ha, hier sind wir wieder. (lacht) Zwei Irren am Montag. Herzlich willkommen zur neuen Folge Doktorspiele. Ähm, Jetzt mal direkt aufs Thema übergeleitet. Kann es sein, wenn du jetzt ein Mann wärst, dass du heute dann überhaupt keine Lust hättest?
0: Ja, gar keine.
1: Wirklich gar keine.
0: Ja, und wir erklären gleich, woran das liegt. Ich finde ja spannend, also wir sprechen heute über... ähm Unlust beim Mann, also so Libido-Verlust, wenn Männer keinen Bock haben sozusagen auf Sex. Und ich ich bin da einem Klischee auferlegen. Hm. Mhm. Ich möchte es so fein, ich, so fein ausdrücken, damit ich nicht wie so ein Assi rüberkomme. Ich dachte wirklich, das ist so ein richtiges sex Ich dachte, Männer haben immer Bock. Männer können immer, die wollen immer, die sind... Also es ist natürlich zu platt gesagt, aber ich bin immer von mir selbst ausgegangen, wenn ich Stress habe oder wenn ich keine Lust habe. Ich ich hatte immer weniger Lust als die Männer, mit denen ich zusammen war. Also Hm. dachte ich, ist ja logisch, weil die haben ja viel mehr Testosteron und deswegen haben die mehr Bock. Und du wirst mich jetzt aufklären, dass es nicht so ist. (lacht) (lacht)
1: Ähm, Ja und nein. Also ich glaube schon, um um da auch ein Stück vorwegzugreifen, dass generell das Lustempfinden und die Lust auf, auf Zärtlichkeit, Sex, Intimitäten bei Männern ist meine persönliche Erfahrung und da stimme stimme ich dir zu, ist schon generell ein Stück weit höher als das der Frauen. Aber genau da kommt ja dieses Problem ins Spiel, was du gesagt hast, du bist diesem Klischee aufgehockt. Allein, dass das die Gesellschaft immer noch denkt, ja Männer können und wollen ja immer, sorgt eben auch bei uns Männern ab und zu dafür, dass wir eben nicht immer können und vor allem wollen. Also es ist ist schon so, nochmal, dass Männer theoretisch, meine Erfahrung, mehr Lust haben. Aber es gibt Faktoren, die zu männlicher Unlust führen. Und es ist immer noch in unserer Gesellschaft ein Tabuthema. Und auch deshalb sprechen wir heute darüber.
0: Was ich super spannend finde, es gibt in Hamburg ja das Institut für Männergesundheit am UKE. Universitätsklinikum Eppendorf. Ich
1: muss dich kurz korrigieren, sonst wirst du von dieser Institution möglicherweise verklagt. Das heißt UKE. Huh, ich sag Hast immer, du immer UKE? UKE? Hast du wirklich UKE gesagt? Ich sag immer UKE. Das oh heißt UKE, natürlich, und das ist ja ein sehr, sehr renommiertes ja. Krankenhaus
0: und ähm, das war weltweit das erste Institut für Männergesundheit, die überhaupt gesagt haben, ey, wir müssen uns mal explizit nur darum kümmern. Ja. Und die haben eine Studie gemacht mit Männern zwischen 41 und 50. Und das hat gezeigt, dass in den letzten 30 Jahren die Sexfrequenz von Männern von sechs bis zehnmal im Monat, also in vier Wochen, auf zwei bis dreimal gesunken ist. Im Monat? Im Monat. Zwei bis dreimal im Monat. Und vorher war es innerhalb der letzten 30 Jahre sechs bis zehnmal. Kann natürlich aber auch sein, dass damalige Studien, dass Männer da vielleicht sich noch nicht so viel getraut haben, Mhm. so ehrlich zu sein, dass sie keine Lust haben oder dass sie weniger Sex haben. Und dass es eben jetzt so ist, dass sie, dass sie sagen, ey, ja, ich habe halt auch einfach mal keinen Bock, weil die Gesellschaft sich auch verändert hat.
1: Genau, ich glaube, da kommen wieder diese Klischees ins Spiel, welcher Mann, selbst heute leider noch und auch deswegen machen wir dieses Thema, welcher Mann gibt denn heute noch ehrlich zu, ja ganz ehrlich, ich habe halt auch nicht immer Bock. Es wirkt immer noch auf viele unmännlich, wenn ein Mann sagt, nee, ich, ich mache jetzt auch einfach mal gern gar nichts. Und wie du sagst, vielleicht haben die Männer damals einfach gesagt, ja, ja, ich habe immer Lust und sechs bis zehnmal im Monat muss bei mir sein, obwohl sie vielleicht durch Arbeit, Stress, psychologische Probleme, familiäre Erziehung, kommen ja gleich alles noch zu zu Gründen der Unlust, äh, eigentlich gar nicht schon damals nicht mehr so viel Lust gehabt hätten.
0: Was ich da ähm, spannend finde, ich bin oft so, dass ich keine Lust habe und ähm, es aber als selbstverständlich natürlich ansehe, wenn ich dann mal Lust habe, dass er auch Lust hat. Mhm. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich mit meinem Freund noch länger zusammen bin und irgendwann ist er so Mitte 40 und hat vielleicht auch einfach keinen Bock mehr, dann würde ich das sofort auf mich beziehen. Obwohl mhm. ich es ja jahrelang umgekehrt gemacht habe und es ja auch nichts mit ihm zu tun hatte, yep. sondern mit mir. Ja. Und das ist so bescheuert mhm. und ich kaum aus diesem... Also ich hoffe, dass wir euch aus diesem Denken rausbringen, weil ich bin da selber drin, also ich muss mir da in die eigene Nase packen, weil ich würde das sofort auf mich beziehen. Wenn der jetzt keinen Bock mehr hat, würde ich sagen, der findet mich hässlich
1: und eklig. Ist wahrscheinlich so? Ist auch so. Und der, nein, nein. aber wie, wie, so schön wie du sagst, es hat tatsächlich meist nichts mit der anderen Person zu tun, sondern ganz oft einfach mit sich selber. Wenn, wenn sich die Frauen und die Mädels unter unseren Hörenden fragen, so warum, warum habe ich oft keine Lust auf Sex, ist es, weil man sich unwohl fühlt, weil man sich nicht fit fühlt, weil man Berührung nicht mag, Zärtlichkeit nicht zulassen will, einfach aus ganz vielen Gründen. Und das, genau das liegt eben dann auch oft beim Mann vor. Ähm weißt du, was ich da auch noch spannend fand? Ja. Dass Männer und
0: Frauen eigentlich überhaupt nicht zusammenpassen. Also ich könnte mir vorstellen, dass... aber die großen Keulen raus. Auf, Weil ähm, es ist nämlich so, dass, dass Frauen zwischen so 30 und 45, 50 weniger Lust haben als Männer, rein statistisch gesehen, weil das auch die Zeit ist, wo sie sich um die Kinder kümmern, um die Familie, also in einer Heterobeziehung. Und der Mann der hat die meiste Zeit Lust, also, ne, auch statistisch gesehen, aber ab 50 oder Mitte 40 sinkt dann der Testosteronspiegel oder es kommen vielleicht Medikamente dazu ja. und dann wird es bei ihm weniger. Bei der Frau wird es ab 50 wieder mehr. Also es passt einfach nicht zusammen. Deswegen glaube ich, dass homosexuelle Beziehungen, ich habe keine homosexuelle Beziehung, aber ich hoffe, dass es da besser läuft, weil die dann ja immer auf dem gleichen Stand sind.
1: An dieser Stelle Programmhinweis, wir haben mal eine Folge gemacht über Altersunterschiede, auch da hatten wir es nämlich dann von Vorteilen der, der, der verschiedenen Altersstufen, die miteinander dann noch was haben können und sollen und wollen. Da gleicht sich das dann relativ gut aus. Wollen wir mal über die Gründe für Unlust reden? Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, was so, so die Überkategorien und ich glaube jedem von uns beiden fällt dann zu dieser jeweiligen Unterkategorie was ein.
0: Sehr gerne. Darf ich dabei eine Banane essen?
1: Wow, das ist wirklich widerliches <lacht> ASMR. Wow. Ey, meine Frau würde jetzt wirklich auf den Tisch göbeln. Die ja, hasst Bananen. Ich weiß, das hatten wir doch schon Und mal. Und viele Leute hassen auch Bananen. Entschuldigung. Und das war wirklich widerlich. Das war richtig eklig, ja. Ich wirklich, weiß. Vor allem klang das, kennst du diese im... Die früher bei, bei uns in... in <lacht> wenn man mit dem Sindelfinger frei war, gab es immer diese kleine Knusper. Das waren wie so, wie, so, wie so Brösel, die du in den Mund getan hast, die dann so geknuspert haben. Die nehme ich heute noch. Genau. Ich habe Nachtisch äh, damit gegessen. Das war wirklich auch lecker. Und so klang das gerade, obwohl du eigentlich eine Banane zermatscht hast.
0: hast habe ich jetzt damit deinen Libidon ein bisschen gedrückt?
1: Die ist eh gedrückt. Ja. Also ähm, weil ich auf die 40 zugehe. <lacht> Was nur noch vier Wochen entfernt ist, knapp. Dreieinhalb, vier Wochen. Es ist furchtbar. Es tickt in meinem Kopf. Also. Alles ist gut. Der Hauptgrund für... Die männliche Unlust für den Verlust des Verlangens nach ähm, Sex, Zärtlichkeit und Nähe ist tatsächlich, und ich habe vorher mit einem Kollegen von mir gesprochen, der ist gelernter Urologe. Der war Oberarzt als Urologe in verschiedenen Krankenhäusern. Und ich habe ihm diesen ersten Punkt vorgelesen und er sagt, yep, das ist Bullseye, neun von zehn Menschen, die äh, zur Beratung kamen, die zur Sprechstunde kamen und gesagt haben, hey, irgendwie klappt es im Bett nicht mehr, ich habe aber auch einfach nicht mehr so Lust und so. Der Top-1-Grund ist, psychischer Stress und Belastung. Mhm. Das wird wahrscheinlich bei euch Mädels ähnlich sein. Nehme ich an, hast du vorher schon angedeutet. Aber Mhm. ich habe mir hier notiert, fehlende Entspannung. Immer finde ich beim Sex, bei Zärtlichkeit, bei allem, was man zulässt, zwischenmenschlich auf körperlicher Ebene, man muss ein Stück weit entspannt sein. Natürlich... Was machst du eigentlich neben mir? Es rauscht die ganze Zeit.
0: Entschuldigung, ich streich was durch. Ach so. Alles ist gut, nicht bitte. Wenn du dich selber streichest weiter. dazu. Mache ich auch manchmal, wenn ich oh. deine
1: Stimme höre. Mit, mit Banane. Okay, ähm, weiter. Fehlende Entspannung. Also klar gibt es die, die schnellen Quickies, gibt es die schnellen leidenschaftlichen rumknutscher rummachereien irgendwo in der Umkleide oder sonst was. Aber machen wir uns doch nichts vor. Guter, guter ehrlicher und, und wirklich geiler Sex passiert nur, wenn man... Ist meine Erfahrung, wenn man entspannt ist, wenn man Lust aufeinander hat, wenn man sich fallen lassen kann. Und fehlende Entspannung, wenn die nicht da ist und die kann eben nicht da sein durch Stress in Familie und oder vor allem Beruf, mhm. dann kann ich mich auch einfach nicht locker machen untenrum. Ist meine Erfahrung. Was, was sagst du?
0: Ja, ja auf jeden Fall. Und deswegen habe ich extra dafür, ich habe ähm, eine Liste gefunden, was man tun kann, mhm. wie man so Stresssituationen vermeiden kann mhm. oder, oder, oder beseitigen kann. Also man soll sich verschiedene Fragen stellen. Weil das macht man ja nicht. Man weiß, es ist Stress. Stress Mhm. äh, hindert mich daran, irgendwie Lust zu haben oder mich zu entspannen. Und da gibt es folgende Fragen, die man sich stellen kann, auch Frauen natürlich, nicht nur Männer. Was macht dir schlechte Laune? Was macht dich müde? Welche Menschen findest du anstrengend, <lacht> wenn du mit ihnen sprichst oder sie triffst? Ne? Mhm. Und dann, Oder auch dich fragen, was muss alles von dir getan werden, was wirklich notwendig ist? So mhm. Könnt ihr etwas outsourcen, Arbeit delegieren? Was gibt dir Power? Was macht dir Spaß? Welche Menschen inspirieren dich, wenn du mit ihnen zusammen bist? Und dann noch so eine Frage, ähm, wo vermeidest du Konflikte oder Auseinandersetzungen und wo nicht und wo belasten sie, sie dich dauerhaft? Es gibt noch mehr Fragen, die man sich stellen kann, aber... Man nimmt sich ja meistens gar nicht die Zeit für diese mhm. Fragen. Und das finde ich eigentlich ganz cool, weil ehrlich gesagt, ich hätte da, da schon ein paar Antworten
1: auf solche Fragen. Ja, ja, absolut. Ich glaube, oft ist vielleicht aber auch das Problem, dass man sich des Stresses gar nicht so bewusst wird und irgendwo insgeheim im Kopf immer dieses Klischee auch rum, da sind wir wieder bei den Klischees, im, im, im Kopf Na Naja, aber Sex entspannt mich ja dann. Ich habe so viel Stress im Beruf und im Alltag und der Tag auf der Arbeit war heute kacke und weiß ich nicht. Meine Familie nervt oder auf dem Heimweg. Ich habe einen Unfall gehabt oder die Bahn kam zu spät. Ich bin gestresst euch oh, entspannen mich nachher schön, schön mit Bumsinn. Aber ich glaube, das ist genau, genau der, der Fehler, den man vielleicht begeht in vielen Situationen, dass man den Stress eben nicht letztendlich mit diesen Fragen zum Beispiel, finde ich einen guten Einwand, hinterfragt und angeht und, und an die Ursache dieses Stresses geht, sondern den Stress versucht wegzuschieben eben mit Sex. Und das kann eben dazu führen, dass dann aber der Sex nicht funktioniert und dass man dann keine Lust hat und, und auch vielleicht, wenn der Partner eine Avance macht, die Partnerin eine Avance macht und anfängt damit, man nicht auf dasselbe Level kommt und dadurch ja dann auch schon wieder gestresst ist. Mhm. Also auch das finde ich schon wieder, wenn es denn dann zum Beispiel beim Mann nicht funktioniert, wenn es nicht hart wird, wenn man nicht nicht in dieses, ne, in die Situation, in in diesen, wie soll ich sagen, Mut kommt, um dann Sex zu haben oder, oder rumzufummeln, das stresst einen ja dann auch schon wieder, weil alles im Kopf sagt, eigentlich musst du doch jetzt total entspannt sein, hier, hier will gerade jemand Sex haben und Sex hilft dir doch, Sex hilft doch entspannt zu werden. Weißt du, wie ich meine? Du, du sagst das schon so angespannt. Ich bin auch jetzt ganz angespannt. Ähm,
0: das ist übrigens Adrenalin, wenn du in so einer Stresssituation yep. bist, gerade genau in diesem Moment, so. Mhm. oh Gott, der muss jetzt steif werden, das muss jetzt passieren, dann wird ganz viel Adrenalin ausgeschüttet und das sorgt dafür, dass der Penis nicht steif werden kann,
1: unter anderem. Da gibt es natürlich auch keinen idealen Ratschlag. Ne? Also der alte Spruch, hey, mach dich halt locker, Alter, denk an Bumsen. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, sondern tatsächlich kann ich aus persönlicher Erfahrung sprechen und da, da habe ich auch kein Problem mit darüber zu sprechen. Das ist auch Deswegen schon mir passiert. Das, ja. mhm. das passiert ganz vielen Männern, aber es spricht halt keiner drüber. Und wirklich das Einzige, was in dem Moment hilft, ist einen verständnisvollen Partner eine verständnisvolle Partnerin zu haben, die sagt, weißt du was, wenn es jetzt gerade nicht funktioniert, wir chillen jetzt einfach kurz, Atmen kurz durch, geh kurz aufs Klo, wir trinken was, alles gut, vielleicht knutschen wir nachher nochmal rum, vielleicht setzen wir das morgen früh fort oder nachher. In in der Situation zu sagen, das muss jetzt aber funktionieren, das muss jetzt, komm, komm, ich helfe mit der Hand nach, ich ich denke an irgendwas Geiles, auch da komme ich gleich noch zu bei meinen Punkten, das wird, also ist meine Erfahrung, in den meisten Situationen nicht helfen, weil wenn du einmal diesen Abgrund runtergefallen bist, wie du sagst, wenn du anfängst, dich dann noch mehr zu stressen, da kommt das Adrenalin rein, die die Versagensangst, das wäre mein nächster Punkt und dann kannst du es eigentlich schon wieder stecken. Du
0: es auch gar keinen Spaß, so so, so erzwungen. Ja genau, aber wenn du jetzt gerade kurz von dir gesprochen hast, hast du denn... Hast du das denn oft oder würdest du sagen, es kommt nicht so oft
1: vor? Ich hatte das, ich habe es schon lange nicht mehr gehabt und tatsächlich, wenn ich jetzt auch in Vorbereitung auf diese Folge so über die Gründe recherchiere und lese für Unlust, männliche Unlust oder eben Performance-Probleme, weil da muss man glaube ich auch unterscheiden, Unlust ist ja was anderes wie... Beim Sexspiel quasi zu versagen, wobei es natürlich miteinander vermischt ist. Ein bisschen schon. Ja. Genau. Ähm, dann waren das tatsächlich oft, äh, war das oft Stress. Stress im Kopf. Ich konnte nicht abschalten. Ich hatte einfach andere Dinge im Kopf. Auch idiotisch, ne? Auch in der Situation denkt man dann so, sag mal, jetzt lass das doch mal hinter dir. Jetzt geht es doch gerade um was ganz ja, aber anderes. Ja, und das stresst
0: dich ja dann auch wieder, ne?
1: Genau. Alles, alles, was du im Kopf veranstaltest, um keinen Stress zu haben, verursacht auch schon wieder Stress. Und das ist, glaube ich, genau dieser Teufelskreislauf. Und da mein persönlicher Tipp, kurz aus der Situation raus, zu sagen, hey, ich finde dich heiß, ich finde dich geil, auch das schwingt ja dann sofort mit. ne So, oh Gott, nicht, was, was, sie, was sie jetzt denkt. Oder er, gibt es ja auch, oder zwei Mädels miteinander. So, oh Gott, nicht, dass sie oder er jetzt denkt, oh, ich finde sie nicht heiß oder ihn. Hör, das, das ist so eine Spirale, wenn du da mal drin bist, da kommt es ganz schwer raus. Und insofern, nochmal der Tipp, kurz rausnehmen aus der Situation, kommunizieren, was wir auch immer sagen, auch offen darüber zu sprechen, zu sagen, weißt du was, ich glaube, gerade funktioniert es nicht bei mir, ich, ich bin noch nicht da an dem Punkt, ich finde dich heiß und es macht mir Spaß, aber ich muss mal kurz durchatmen, ich gehe mal kurz auf den Balkon nackig und wedel rum und dann äh, geht's wieder vielleicht.
0: Dazu passt der nächste Punkt, wenn du, also darf ich den nächsten Punkt machen? Absolut. Ursachen für Unlust, also jetzt, wir, wir sprechen ja heute jetzt von Männern, aber das ist bei Frauen natürlich genauso psychische Probleme, Depressionen zum Beispiel. Also jedes Jahr sagen, sind zum Beispiel 25 Prozent der Menschen in ganz Europa von Angstzuständen oder Depressionen betroffen. Und ähm, in einer Studie, die auch offiziell groß angelegt war, waren es 33 Prozent der Männer, 42 Prozent der Frauen. Also, und da habe ich dazu gelesen, weil du eben meintest, man muss sich, man soll sich dann am besten, nicht man muss, man wie soll man das ausdrücken, damit es nicht wieder so ein Druck ist? Es wäre aufbaut. ratsam. Es wäre ratsam, sich zu entspannen. Da sagen eben auch Psychologinnen, wenn es gerade nicht funktioniert, weil du, einen, weil du psychische Probleme hast, weil du eine Depression mhm. hast und da nicht rauskommst, andere Formen der körperlichen Intimität, wie Umarmungen, gemeinsames Duschen, einfach nur nackt zusammen im Bett liegen, können auch für eine Weile ausreichen. Also das sorgt dafür... Dass man sich nah fühlt, also haben wir es schon wieder, diese Folge wird Ihnen präsentiert von Oxytocin und dann kann man eben gucken gemeinsam, dass die Lust irgendwann zurückkehrt. Wenn das nicht klappt, also weil das ist ja auch belastend für eine Beziehung, wenn ähm, dieser Libidoverlust durch zum Beispiel eine Depression dauerhaft ist, also sagen wir mal ein halbes Jahr oder so, dann Mhm. belastet das ja beide und dann kann man da zum Beispiel, wenn man eh schon in Behandlung ist mit dem Therapeuten oder der Therapeutin drüber sprechen, Oder auch gemeinsam hingehen. Also das sagen tatsächlich alle, ich weiß nicht, ob du das auch gelesen hast, aber wenn es dauerhaft ist, sollte man sich schon ärztliche Hilfe
1: holen. Genau, der Kollege, mit dem ich allerdings gesprochen habe, der ja Urologe ist, der hat schon auch gesagt, also das, was Medizinisches vorliegt für diese Unlust, ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Und das ist vor allem auch super schwierig herauszufinden, was dann an medizinischen Problemen dahinter steckt. Neun von zehn nochmal, ich zitiere, neun von zehn Malen waren das psychologische Blockaden-Slash, ich habe ja hier aufgeschrieben, Versagensangst, ich komme noch zu ein paar anderen Punkten. Und er sagt natürlich, da hilft dann im ersten Moment tatsächlich, Medizin, Medikamente und Viagra ist mittlerweile das Patent abgelaufen, gibt es auch Generic, also nicht kostenlos, aber zumindest günstiger und das verschreibt ja dann ein Urologe in der Situation, aber eigentlich ähm, wäre eine psychologische Beratung viel, viel besser. Er hat gesagt, er hat dann ganz oft einfach abgehakt, so wie arbeiten die Leute, was haben die die letzten Wochen gemacht, was für ein Stresslevel hatten die und dann hat sich einfach meist herausgestellt, in neun von zehn Fällen, dass dass es Stress war, psychologische Probleme, aber natürlich... Hilft dann in dem Moment erstmal auch eine Viagra zu verschreiben, weil, er hat gesagt, wenn das Auto dann mal wieder auf der Straße ist und fährt, dann fährt es auch irgendwann ohne Benzin, weil dann rollt es so und du brauchst ein Erfolgserlebnis, du brauchst dieses Erlebnis, ich kann ja noch, na dann wird alles in Ordnung sein und dann macht man sich auch tatsächlich, kommen wir wieder zu diesem Zitat, lockerer.
0: Aber verträgt sich das dann zum Beispiel mit Psychopharmaka? Weil das nehmen ja auch manche Leute und das ist ja auch erwiesen, das steht ja sogar in der Verpackungsbeilage, dass das die Libido auch senken kann. Dann frage ich mich, ob, das das, äh, ja, ja. ob sich das verträgt. Ne? Ja, ja,
1: aber ein Arzt würde ja eben in, ja, ja. in diesem Gespräch, in der Analyse sagen, was nehmen Sie für Medikamente gerade? Oh, Sie haben Depression und nehmen das und das. Dann wird er dir wahrscheinlich kein Werker VH- verschreiben.
0: Sollen wir kurz bei Medikamenten bleiben? Ja. Weil dann können wir das ganz kurz mal, ich habe nämlich gelesen, so so Blutdrucksenker zum Beispiel, genau. die sorgen ja auch dafür, dass sich die Gefäße verengen. Und wenn die Gefäße sich verengen, dann hast du zum Beispiel auch Erektionsstörungen. Und die können aber auch dafür sorgen, dass du keine Lust auf Sex hast. Und das kommt dann alles zusammen. Also auch Medikamente, vielleicht auch echt einfach mal schauen. Du hast jetzt zwar gerade gesagt, meistens sind es keine medizinischen, sagen wir mal, Probleme. Aber wenn du irgendein Medikament nimmst. Genau. Und es gibt ja auch, wir haben ja auch Hörer, die sind so um die 50 tatsächlich. Und wenn es bei euch was? schon länger so was, wenn bei euch schon länger so ist, dass, dass ihr das Gefühl habt, hä, hey, irgendwie der andere so so, der hat überhaupt keinen Bock mehr, mhm. dann vielleicht auch einfach mal gucken, was nimmt er denn so? Man nimmt man schmeißt sich ja immer so irgendwie sowas ein und es geht einem ganz gut damit, aber man ist dann manchmal auch so Nump, sag ich mal, wie wir Engländer sagen, wie wir Franzosen sagen, Französinnen. (lacht) Und und merkt es gar nicht, dass man vielleicht deswegen keinen Bock hat. Kann ja auch sein.
1: Das war mein letzter Punkt, aber wir greifen gerne vorweg. Ich habe die Überschrift körperliche und medizinische Gründe. Es gibt, wie du sagst, eben Medikamente. Das Ding ist auch, dass zum Beispiel im Penis mit die feinsten Äderchen entlanglaufen, die feinsten Gefäße im ganzen Körper. Und wenn da natürlich eben durch Blutdrucksenker das Blut nicht mehr hinkommt, dann kann es tatsächlich ein medizinischer Grund sein. Es gibt auch Erkrankungen, du hast Depressionen angesprochen, aber auch Krebs oder Diabetes kann dazu führen, dass eine gewisse Unlust. Sich breit macht. Der Testosteronspiegel ist meist tatsächlich, hat auch der Kollege, der Urologe ist, gesagt, nicht wirklich das Problem. Der sinkt zwar ab dem 35. Lebensjahr, der Testosteronspiegel, der sinkt, genau war grammatikalisch richtig, mhm. ähm, aber relativ langsam und relativ stetig. Also der, der, der fällt nicht ab wie so, eine, wie so ein Niagara, Niagara-Fall, sondern der, ne, so eine langsame Kurve. Das sind so 2%. Ja, genau, Also nicht so viel. Der, der Mann kann eigentlich bis Mitte, Ende 50, was Testosteron angeht, also. Das kann man auch untersuchen lassen und dann gibt es sogar Pflaster mit Testosteron und so oder oder, äh, direkte Injektionen, aber das ist relativ, relativ äh, selten. Ich muss den Kollegen schon wieder zitieren, er hat halt auch gesagt, oft waren diese Menschen, bei denen es dann tatsächlich medizinische Gründe waren, einfach in einem schlechten körperlichen Zustand. Leute mit Übergewicht, Leute, die einfach körperlich nicht, so mehr, nicht mehr so fit waren, die Atemschwierigkeiten hatten, die Kreislaufschwierigkeiten hatten, die schon Herzerkrankungen hatten, genau. die nehmen Medikamente, die sind körperlich nicht fit, die schnaufen nach drei Stepp, nach drei äh, Stufen hoch. Dass da dann untenrum auch nicht mehr alles funktioniert, das kann man sich dann schon auch an einer Hand abzählen, dass das vielleicht zusammenhängt.
0: Also wenn ihr zum Beispiel Medikamente gegen Herzrhythmusstörungen nehmt oder zum Beispiel gegen Rheuma, ne? im Alter kommt es ja dann alles, so mit Wirkstoffen wie Cortison, dann ist es eigentlich ganz normal, dass ihr einfach auch keinen Bock
1: habt auf Sex. Ich habe mir noch weitere Punkte aufgeschrieben und dann habe ich einen Megatipp. Oh. Ge- Soll ich weitermachen? Ja, natürlich. Okay. Ähm, Deswegen sage ich ja, oh. Ach so. Ich mich auf den Megatipp. <lacht> ähm, Punkt Nummer zwei war bei mir Versagensangst und Ausweichmanöver. Also Druck extern, ne, das, das, was ich ganz am Anfang angesprochen habe, naja, der Mann muss ja immer Lust haben. Das macht ja auch schon was mit dem Kopf. Oder ähm, in, intern, dass man einfach dass man einfach von sich aus keine Lust hat, aber sich eben da reinsteigert und sagt, aber eigentlich müsste ich doch können. Das kann schon dazu führen, dass man Angst hat zu versagen, weil erwartet wird, zumindest ist das die Vorstellung, dass man performt und dass man immer Lust hat. Und das ist eben dieser Teufelskreislauf. Mein nächster Punkt war sexuelle Fantasien. Und da habe ich auch erst so gedacht, hä, warte mal, sexuelle Fantasien, dann habe ich ein bisschen was drüber gelesen. Aber natürlich, wenn ich jetzt vom Mann, wir reden ja über männliche Unlust, ausgehe, ich habe ganz krasse sexuelle Fantasien, mich hörnen Dinge an, die nicht von der Gesellschaft als in Anführungsstrichen normal konventioniert sind. Du jetzt? Als Mann jetzt, nicht ich generell. Also der Mann im
0: Allgemeinen. Der der Mann im Allgemeinen.
1: (lacht) Dann kann es natürlich sein, dass wenn ich mit meiner Partnerin in die Kiste steige oder mit meinem Partner, der aber nichts von meinen sexuellen Fantasien weiß, dass das alles auf einem Level ist, was mich eigentlich gar nicht befriedigt und dass ich versuche dadurch dann immer dem auszuweichen. Dass ich also mir vorstelle, ach nee, jetzt muss ich wieder den normalen Sex, dabei habe ich doch ganz andere, ganz krasse Fantasien oder... Müssen ja nicht mal krasse Fantasien sein, sondern einfach Fantasien, die halt eben von der Partnerin, von dem Partner nicht erfüllt werden. Und das kann eben dazu führen, dass man dem Sex aus dem Weg geht, weil man Angst vor dieser Enttäuschung hat, nicht so sexuell befriedigt zu werden, wie man es eigentlich bräuchte. Mhm. Und auch da kommt wieder der alte Doktorspielegrundsatz ins Spiel, redet halt miteinander. Also klar, das ja. ist ist schwierig. Ich weiß, ich höre dich schon schwer atmen, aber äh, <lacht> das liegt wahrscheinlich auch an deinem Alter mittlerweile. Ja. Ähm, aber klar, wenn es was wirklich Abwegiges ist, dann hat man erstmal Schiss darüber zu sprechen. Aber was soll denn am Ende schief gehen? So, also dann dann erzähle ich halt, ich weiß nicht, ich stehe auf Gummitiere und da, da währenddessen muss ich eine Ananas in der Hand haben, damit ich geil werde.
0: Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, ob ich das als Tipp rausgeben würde. Da würde ich irgendwie, ja... Es kann ja auch schief gehen, ne? Ja, natürlich. Natürlich. Also ich will euch jetzt da nichts verbieten oder so. Aber Aber
1: bevor ich dauerhaft unglücklich bin und nicht auf einem sexuellen Level performe, wo ich es eigentlich könnte, weil ich Angst habe, dass der Sex, den ich bekomme zu Hause in der Partnerschaft oder mit One-Night-Sense eben auf einem Level ist, das mich langweilt und ich mich deswegen immer zurückziehe und nur in meiner eigenen sexuellen Fantasie bleibe, warum denn da nicht ansprechen?
0: Ja, aber wie soll man das dann, jetzt stell dir mal vor, dass die Partnerin oder der Partner reagiert dann total irritiert. Also wenn wir beide zusammen sind, ich weiß, du willst es dir immer nicht vorstellen, aber es ist einfach meine Lieblingsvorstellung, nein, aber du sagst zu mir so, ey, ich muss dir eigentlich sagen und du sagst es ganz behutsam, so, ich stehe halt, ich möchte ehrlich gesagt, ich, bin
1: gespannt. ich
0: möchte ehrlich gesagt so ein, so ein Flamingo-Schwimmtierchen dabei haben beim Sex und einen Ananas möchte ich auch in der Hand haben. Dann sage ich natürlich, okay, ich liebe dich und ich will das versuchen und so, aber ich bin davon natürlich maximal irritiert, weil ich denke so, warum, was ist das? Ja. Und das ist, weiß ich nicht, wie, also... Man soll natürlich miteinander reden, aber ich weiß nicht genau, ob das überall dann so gut
1: geht. Ja, das, das Risiko, dass es schief geht, ist natürlich da. Aber was nochmal, was hast du denn zu verlieren? Dauerhaft unglücklich oder einmal ausgesprochen und möglicherweise ein gutes Ergebnis dann?
0: Ja, oder halt die Person verlierst du dann dadurch. Ja, einen. aber
1: dann weiß ich doch auch, dass ich, dass ich mit der vielleicht auf Dauer nicht... Ja, 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 ja wir, wir sehen, welchen dunklen Pfad wir hier hinunterschreiten. <lacht> Aber es gibt ja auch dann vielleicht nicht immer gleich schwarz und weiß. Also dann muss halt nicht jedes, jedes Mal das Gummitierchen dabei sein und die Ananas, sondern vielleicht kann man einfach Schritt für Schritt anfangen und du sagst dann in dem Moment, ich finde das super strange, ich finde es aber toll, dass du ehrlich mit mir bist. Wie wäre es, wenn wir die Ananas hier hinten auf die Kommode stellen und du kannst sie angucken während des Sexes.
0: Oh Gott, das würde mich so irritieren.
1: Ja, aber ich überlege
0: gerade, ob man das dann vielleicht gemeinsam, ob man einen gemeinsamen ja so, also. so, so einen leichten, dass die andere Person, die eigentlich irritiert davon ist, vielleicht auch was davon hat, dass man erklärt, warum man das geil findet ja, und warum aber, das sexuell antonend ja. sein könnte. Und dann sagt man, guck mal, ich zeig dir das mal und ich, ich streichel dich mal mit diesen kratzigen Blättern, Blättern von der anderen
1: so absurd, dass wir über sowas reden, aber ja.
0: Ja, aber weil es gibt ja, es gibt's ja.
1: Ja, ja, ja. Das ist Vielleicht. ein gutes Beispiel. Mhm. Gutes Beispiel. Mhm. Mhm. Mein nächster Punkt ist, und das ist, glaube ich, tatsächlich ganz oft der Fall, und da ist wirklich der Rat, euch mal professionell, psychologisch beraten und zu besprechen, beraten zu lassen und mit jemandem zu besprechen, ist Erziehung und Glaube. Ganz viel, was wir hatten ja auch schon eine Folge über sexuelle Erziehung und über Aufklärung, ganz viel, was uns im Erwachsenenalter daran hindert, Lust zu haben, Lust auszuleben, Fantasien auszuleben, offen zu kommunizieren über sexuelles Verhalten und sexuelle Vorleben, hat mit der Erziehung in jungen, jungen, jungen Jahren zu tun, hat mit Glauben zu tun, der auch heute noch so viele Leben beeinflusst, positiv, wie leider eben aber auch negativ, also Dinge, die einem Von Kindesbein eingepläut werden. Fass dich da nicht an. Da guckst du nicht hin. Nackedei ist böse. Ähm, Nein, 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 du wartest, bis du verheiratet bist mit dem Sex. Ich habe dich ertappt beim Masturbieren. Du lebst jetzt zwei Wochen im Keller. Was weiß ich, übertrieben alles. Aber kannst du mir folgen? Mhm. Ich ich glaube, das hindert tatsächlich immer noch viele Leute daran, sich sich sexuell auszuleben und führt dann wiederum im Umkehrschluss dazu, dass man sich vielleicht eher verschließt und keine Lust hat oder eine Unlust verspürt, weil weil man daran einfach noch tiefgründig gehindert ist.
0: Hm. Ich habe gerade überlegt, ich habe das neulich mal in einem Podcast gehört, dass ja eigentlich Väter, wenn sie einen Sohn haben, das ja eigentlich immer ganz gut finden, wenn, wenn der Sohn, der Junge sich so ein bisschen am Pimmel rumspielt, so hör, der hat einen kleinen Pimmel, der ist ich in klein, haha. Ha, ha. Und das eigentlich What? gar nicht so verpönen. Ja, ja. Und ähm, aber vielleicht Mütter das dann eher machen. Ich weiß es nicht, ich bin nicht, ich bin keine Mutter. Dass Mütter eher sagen zu ihren Töchtern oder auch zu ihren Söhnen, so hör mal auf, daran rumzuspielen. Ja, ja, ja. Hör mal auf, das zu machen. Und Männer vielleicht auch eher bei ihren Töchtern sagen würden, hör jetzt mal auf aber bei den Söhnen eher nicht. Weißt du, das...
1: ähm Ist eine steile These. Ich weiß,
0: ich weiß. heute nur nur steile Thesen in dieser Folge.
1: Das kann schon sein, dass das geschlechterspezifisch ist. Also ich kann aus eigener Erfahrung, äh, meine Tochter wird dieses Jahr noch drei, die fasst sich da ab und zu hin und spricht auch drüber und ich mache absolut gar nichts, weil es völlig normal ist, ihr Körper soll sie machen. Also äh, wir haben es ja wie gesagt auch in der Folge schon mal gehabt, solange es nichts Schlimmes ist und Mhm. nichts reingesteckt wird oder mit anderen irgendwie ganz schlimm gemacht wird, ist das das Beste, was man... äh, Kindern mit auf den Weg geben kann, dass es was völlig Natürliches ist, sich da mal hinzufassen und das anzugucken und damit rumzuexperimentieren. Genau, aber es kann
0: eben auch ein Grund sein, dass man, dass man das was genau. meintest du ja gerade, diese sexuelle oder diese Selbstverständlichkeit. Genau. Für den Körper verliert. Ähm, warst du mit dem Punkt durch? Ja. Weil mir ist vorhin eigentlich noch eingefallen, ähm, wenn man so sexuelle Vorlieben hat. Hm. Pornos können bei Männern tatsächlich. Jawohl, können ja auch dafür sorgen, dass man keine Lust hat, was total bescheuert ist, weil es ja eigentlich nicht zusammenpasst. Ja. Aber es ist also, wenn du zu viel, das hatten wir schon mal in der Porno-Folge, genau. wenn du zu viele Pornos guckst, dann findest du nur noch das geil ja. und hast eigentlich keine Lust mehr auf, dem, auf Sex mit dem Partner oder der Partnerin als Mann. Und draußen ähm, es dich vielleicht auch nicht zu sagen. Mhm. Und dann kannst du
1: irgendwie nicht mehr. Ich habe mir dazu aufgeschrieben, also wir reden ja immer noch über Unlust, wieso man keine Lust auf Sex, auf Zärtlichkeit, auf Nähe hat. Sex- besonders Organatur. bei Männern. Genau, besonders bei Männern. Und ich habe mir notiert, beim, Korno, beim Kornoponsum, beim Pornokonsum <lacht> und bei der Masturbation, also bei mir war die Überschrift Pornokonsum und einseitiges Masturbationsverhalten. Es genau. ist schon tiefenpsychologisch heute. Beim Pornokonsum und Masturbation ist eben der Weg zum Höhepunkt viel, viel kürzer. Viele Fantasien, viele Techniken und Abenteuer lassen sich gerade bei Pornos sofort und völlig ohne Hindernisse erleben und das kann eben dazu führen, dass das, was wir fühlen auf der Haut, bei der Berührung, schmecken oder auch durch Berührungen spüren, nicht mehr das gleiche Lustempfinden auslösen. Also wenn ich die Wahl habe, ich war jetzt zwei Jahre Single und ich habe mir viermal die Woche einen runtergeholt und ich habe den PC angeschalten oder den Laptop oder das iPad oder es gibt auch andere Tablets von anderen Herstellern, ähm, habe sofort Zugang zu den krassesten, ultimativsten Fantasien, die mich mega befriedigen. Ich habe immer die gleiche äh, Haltung, ich sitze immer in meinem Stuhl, ich liege immer auf meinem Bett. Dann ist das so ein gelerntes Verhalten und der Weg eben zum Höhepunkt, zu, zu der Lust, die man ja auch gut empfindet und die einem ja auch Spaß macht in dem Moment, dann ist der Weg so kurz, dass man diesen langen Weg und ich meine, das ist ja auch gleichzeitig aber das Schöne bei ne, Sex mit jemand anderem, dieser lange Weg einen gar nicht mehr reizt. Also warum soll ich den Berg hochklettern, wenn ich mich einfach durchbohren kann? Weißt du, wie ich meine? Womit denn? Na, mit dem Tunnelbohrer. Mhm. Ähm, genau. Das löst dann einfach nicht mehr das gleiche Lustempfinden aus. Und deswegen kann es tatsächlich sein, Pornokonsum und einseitiges Masturbationsverhalten kann zu Unlust führen. Also ich habe es schon auch gemerkt, ne? es gab Zeiten, da war ich Single, da habe ich des Öfteren, äh, offensichtlich, weil mit wem auch sonst, äh, mit mir selber was gemacht. Und das dann wieder abzustellen, wenn man in der Beziehung ist, das ist auch ein Lernprozess in Teilen gewesen. Und das, das hilft aber schon, einfach mal aufhören, jeden Tag ein Porno zu gucken, da hat man dann schon mehr Lust irgendwann.
0: Was ich jetzt gedacht habe, ne? wir wollen ja mit dieser Folge auch irgendwas erreichen. Also erstmal, dass ihr erkennt, was sind die Gründe, warum habe ich vielleicht keinen Bock? Und auch das, haben wir den, haben wir denn den, den Herren da draußen schon genug geholfen? Frage ich mich gerade.
1: Ich, ich glaube allein das vielleicht, oder das ist meine Hoffnung zumindest allein, das zu hören, worüber wir heute gesprochen haben, macht an der einen oder anderen Stelle vielleicht Klick. So Und wenn es nur ein kleines Klick ist, worüber man immer mal wieder drüber nachdenkt und vielleicht die Folge dann auch nochmal hört, ich glaube schon, dass man da dem einen oder anderen vielleicht einen kleinen Wink mit dem Zaunpfall geben kann. Also ich glaube, Stress, Porno. Ähm, Versagensangst, das sind alles Sachen, die haben wir Männer, die haben die meisten Männer schon mal erlebt. Ich wollte noch den ultimativen Tipp Jan nochmal geben. Mhm. Ähm, Das wissen nämlich ganz viele nicht. Also Unlust ist ja was anderes wie Erektile Dysfunktion. Also wenn der Penis nicht hart wird oder nicht stehen kann oder nicht dauerhaft hart bleibt. Deswegen müssen wir da kurz unterscheiden. Aber wenn der Penis zum Beispiel dauerhaft nicht erregiert werden kann, gibt es mittlerweile, und jetzt halte ich fest, eine App, die von der Krankenkasse bezahlt wird. Mhm. Es gibt's. Die heißt Und lasst euch beraten von eurem Urologen, von einem Psychologen, die heißt Kranus Edera, die ist mit äh, unter anderem Urologen von der Charité in Berlin entwickelt worden, die ist verschreibungspflichtig, beziehungsweise äh, kostet die viel Geld und man kann sich das aber von der Krankenkasse quasi bezahlen lassen. Da sind wir aber dann wieder, in dieser App musst du dann zum Beispiel eingeben, wie groß du bist, wie schwer du bist, wie viel Sport du machst und dann sind da auch Sportübungen mit drin. Da sind psychologische Fragen drin, da ist eine psychologische Betreuung dabei und dann machst du aber halt auch mal Liegestütz oder Kniebeugen, damit dein Körper ein bisschen mehr in Schuss kommt, weil das eben auch Teil dieses Problems ist. Das finde ich total super. Voll. Endlich
0: mal ein Tipp. Sehr gut. Weil du vorhin ganz kurz Testosteron oder Testosteron haben wir jetzt schon öfter mal angesprochen und du hast gesagt, dass es nicht immer die Hauptursache dafür ist, dass Männer keinen Bock auf Sex haben wenn ihr in einem gewissen Alter seid, so ab 45, habt ihr auch die Möglichkeit, und das bezahlt auch die Krankenkasse, soweit ich weiß, aber fragt auch nochmal da beim Urologen nach. Das nachzumessen, ne? Ja, genau. Den Testosteronspiegel ja. einfach den Gehalt in eurem Körper nochmal zu testen. Weil dann kann man eben auch schauen, ist es so, dass es extrem zurückgegangen ist? Liegt das vielleicht, wie du jetzt auch gerade gesagt hast, daran, dass man ein bisschen übergewichtig mhm. ist, dass man Medikamente nimmt? Kann man dagegen Sport machen, weil das mhm. äh, äh, regt tatsächlich die Testosteronproduktion an. Und wenn ihr das einmal getestet habt und Bescheid dann könnt ihr nämlich darauf aufbauen.
1: Ja. So. Ähm, Ich wollte dich noch fragen, du bist ja auch durchaus mit dem einen oder anderen Partner möglicherweise körperlich intim geworden in deiner Lebenszeit, Ähm, hast du es schon mal erlebt bei einem Mann, dass er keine Lust hatte und hat dich das dann tatsächlich verwirrt oder wie bist du damit umgegangen?
0: Witzigerweise. Witzig. Witzig. Nein, ich habe es erlebt und dadurch, dass ich ja oft selbst auch nicht so Lust habe, ist es für mich in Ordnung gewesen, Aha. aber wenn das jetzt auf Dauer so wäre, und das habe ich ja vorhin am Anfang gemeint, dann würde ich es auf mich beziehen und das ist halt bescheuert, weil das würde ihn ja dann auch noch mal mehr unter mhm. Druck setzen. Ich habe das in mehreren Beziehungen erlebt, natürlich, also das ist ja wie, aber halt nicht so oft, ne? Ich habe ich hab das Gefühl, ich bin eigentlich immer gestresst und ich habe eigentlich nie Lust. Ich muss immer, immer so, der Motor ist äh, kocht <lacht> ich koche auf halber Flamme und bis die Flamme mal oben ist, muss man schon ganz schön drehen am Gashahn, sozusagen. <lacht> und äh, ich habe nicht das Gefühl, dass das jetzt bei den Männern, mit denen ich was hatte, so der Fall mhm. ist, aber schon mal, wenn man sehr viel Stress hat oder ja. so, dass es da nicht geht. Ich war damit aber immer völlig fein. So, und jetzt du?
1: Wobei, ich wollte gerade sagen, wobei natürlich der Unterschied zwischen es geht nicht und man hat keine Lust, den muss man ja schon machen. Ja, natürlich.
0: Nein, nein, nein. Es geht immer, also rein körperlich würde es gehen, aber halt einfach keine Lust. Und ich finde es doch total in Ordnung.
1: Voll. Und ich möchte auch wirklich eine Lanze brechen. Wir Männer müssen uns nicht schämen, wenn wir ab und zu auch keine Lust haben. Nochmal, ich glaube weiterhin, dass das Level an Lust bei Männern generell höher ist. Das ist meine persönliche Erfahrung. Aber ich habe mittlerweile mich auch ertappt. Ich will nicht immer mit dieser großen 40 umherwinken. Aber ich habe schon gemerkt in den letzten Jahren, ne, Stress, Familie, Job, stressiger Job, Arbeit, wie gesagt auch ein Kind mittlerweile, dass meine Lust schon auch anders geworden ist. Das heißt also, anders? Naja, wenn ich überlege, zwischen 20 und 30 in den Beziehungen oder zwischen selbst zwischen 30 und, und 38 noch oder so oder 37, da hat man schon, also ich habe generell habe ich schon noch viel Lust. Das, das ist schon so. Aber es schleicht sich so ein bisschen, manchmal schleichen sich zwei kleine dicke Tiere ein. Das eine Tier ist einfach Müdigkeit und das andere Tier heißt ich will einfach mal meine Ruhe haben. Und, und, die hängen schon, die sind so, die sind wie so siamesische Zwillinge, hängen die aneinander. Das sind so zwei, zwei Drachen, die so aneinander hängen. Weil einfach, es ist manchmal auch einfach, es ist einfach auch mal schön, nichts zu machen. Und Momente, wo man nichts macht, gerade als junge Eltern, die, die vermisst man schon auch ab und zu. Es ist ja immer irgendwas den ganzen Tag. Und es endet ja oft erst mit dem, mit dem Feierabend, wo dann das Kind pennt, wenn man nur eins hat, wenn man zwei hat, Gott, da möchte ich gar nicht drüber nachdenken, oder drei oder noch mehr. Und dann, Und es ist so, sich dann nochmal aufzuraffen, nochmal in diese Lust reinzugehen und vielleicht, ne, ist ja auch schön, dass man dann eine gewisse Anstrengung anstrebt, vielleicht nochmal duscht, vielleicht langsam anfängt, bla 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 bla. Und da, ja, ertappe ich mich schon auch mittlerweile dabei und nennt mich Spießer, I don't care, dass ich so denke, oh, heute irgendwie dann auch nicht.
0: Und hast du dann ein schlechtes
1: Gewissen? Ja, teilweise schon gegenüber meiner Frau, aber auch teilweise gegenüber mir, weil ich so denke, das kann doch jetzt nicht sein. Genauso ja. wolltest du doch eigentlich nicht werden. Als dir vor Jahren noch Leute gesagt haben, warte mal, bis du Kinder hast, dann hast du auch keine Lust mehr, dann bist du froh über einen freien Abend. Oh ja, Mann, fuck bin ich wirklich manchmal mittlerweile. Aber ganz ehrlich, ich lebe auch nur einmal und dafür sind dann die Male, die man dann hat. Und es sind jetzt nicht viel weniger geworden, aber es sind einfach, die sind schon konzentrierter und, und fast noch geiler, würde ich sagen, weil man es dann viel mehr genießen kann.
0: Also das, was du gerade beschrieben hast, ne? dieses Gefühl, oh, ich habe jetzt keine Lust, ich bin zu so faul, ich will einfach nur, nur liegen und meine oh, Ruhe ich, haben und so. Ich, ich und auch dieses ich. schlechte Gewissen dem anderen gegenüber ja. und man und sich selbst gegenüber, das habe ich immer. Oh nein. Immer. das habe ich die, die meiste Zeit habe ich das, weil ich, ich weiß nicht, vielleicht ist mein Cortison-Haushalt einfach so hoch, dieses Stress oder auch Adrenalin. cortisol Nee, Cortisol ist was anderes.
1: Cortison.
0: Oder war da mal? Nee. Oxytocin. Nee, stimmt, du hast recht. Cortisol ist das, was medizinisch genau. ist, und Cortisol ist das körpereigene. Ja.
1: Wenn du viel Cortison in dir hast, wäre nicht so gut. Ja, das stimmt. Oh.
0: Ah, naja, was wir aber jetzt machen, wir sprechen jetzt mit einem jungen Menschen, der ist 30, also nochmal 10 Jahre jünger als du. Ach, gar ja. Und der hat einen Song genau darüber geschrieben und wir würden eben gerne wissen, warum überhaupt dieser Song und wie kam das bei den Freunden an und so. Der heißt Tristan. Trille ist sein Musikername. Und den rufen wir jetzt einfach an. Ist das eine gute Überraschung?
1: Das ist crazy. Ich dachte, die Folge sei schon fast rum. <lacht> ich weiß. Aber ich wüsste natürlich darüber Bescheid.
0: Ja, natürlich. Nein, wir tun so. Das machen doch Leute auch im Radio immer so, als ob das total. Und hier
1: ist ihr Vater seit 30 Jahren verschollen.
0: Übrigens finde ich das auch immer so geil. In amerikanischen Talkshows tun die auch immer so, als ob das alles super spontan wäre. Dabei ist, ist es? das einfach tausendmal abgesprochen mit so vielen Managern, die fragen,
2: ja.
1: Ich habe heute erst dieses James Corden Video mit Tom Cruise, als Tom Cruise ne, zum neuen äh, Top Gun Film, ähm, ihn in einem Flugzeug mitnimmt und so ein, total überrascht, dass sie jetzt mit einem Jet fliegen, dass sie mit einem so einem, so einem alten Spitfire ähm, Zweiter Weltkriegsbomber fliegen. Und James, James Corden so, oh my God, I'm so scared, what are we gonna do? Und Tom Cruise so, hey, I'm a pilot, I have the license. <lacht> Und du denkst so, Alter, bis James Corden sich in so einen Flieger setzt und Tom Cruise den fliegt, was meinst du, wie viele Monate die das geplant nee, haben? Nee, es war eine Überraschung. Ja, ich das war auch. ganz spontan. Das machen die auch. spontan. Der glaub hat ja immer seinen auch. Flieger draußen stehen. Ja, ja glaube glaub ich, ich auch. auch.
0: So, jetzt rufen wir mal an. Trille, der wohnt in Berlin. Da kannst du ihn gleich cool mal fragen. Hip. Ja, ne? kannst du ihn gleich mal wieder fragen, welche, ähm, na, welcher Stadtteil. Das liebst du doch. Bezirk. Bezirk. Oh, Entschuldigung. Hallo. Hallo, guten Tag, Tristan. Hier sind Max und Sabrina von Doktorspiele Podcast.
1: Grüß euch. Trille, ja. du wohnst in Berlin. Sabrina hat mich schon aufgezogen. Ich habe auch mal in Berlin gewohnt und dann will ich immer wissen, in welchem Bezirk. Aber lass mich raten, du wohnst entweder in Treptow oder Neukölln.
2: Beides falsch. Ah. Wie kommst du drauf?
1: Ich weiß es auch nicht, weil das sind so meine Lieblingsstadtteile. <lacht> Ach so. Nee, ich wohne tatsächlich in
2: äh, Schöneberg an der julius leberbrücke
1: Ah, auch schön. Da kann man auch schön mhm. wohnen. Sag mal, Hoi. Trille, wir, wir sprechen ja über ein Thema, wo dir mal gesagt wurde, wenn ich das richtig nachgelesen habe, na, wenn du darüber einen Song machst, dann kannst du deine, deine Rap-Karriere eigentlich vergessen. Du, du hast einen Song gemacht über männliche Unlust. Bereust du es oder feierst du es extrem, dass du es doch gemacht hast?
2: Nee, ich bereue, ich bereue nichts. Also es gab auch bis jetzt wirklich nur gutes Feedback. Ich bin froh, dass ich irgendwie eine Community habe, die das unterstützen und die Leute, die irgendwie sich da angegriffen fühlen, ich glaube, die haben dann entweder mir entfolgt oder haben mir vorher eh nicht gefolgt. Deswegen alles cool.
0: Warum glaubst du denn, dass sich da Leute angegriffen fühlen?
2: Ich, weiß, ich glaube, wenn Menschen irgendwie konfrontiert werden mit
1: Gefühlen, die sie ähm, lieber verdrängen, dann blenden die das halt aus. Ja, da stimme ich dir tatsächlich zu. Gab es denn für diesen Song ähm, einen Auslöser oder hat dich das schon länger beschäftigt? Oder wie kommt man denn darauf, ein Lied über männliche Unlust zu machen? Das
0: ist Übrigens, keine Lust heißt
2: der Song.
1: Genau. Der Auslöser für mich war so, dass also eigentlich eine
2: theoretische Überlegung, dass mich das mega genervt hat, dass es darüber keinen Song gibt. Also anstatt irgendwie die klassische Love-Story zu erzählen, die einfach mal umzudrehen und das Gegenteil zu erzählen. Und so ein bisschen ist es also bei dem Song auch also ein kuschel kuschelsong zu machen, bei dem eigentlich natürlich der Mann die Seducing-Rolle übernimmt und sagt, hey Baby, wie wär's mit uns? Und dann mal zu sagen so, hey Baby, irgendwie, ich möchte aber gar nicht und ist das okay für dich? Und Aber das trotzdem irgendwie sexy klingen zu lassen, das war so ein bisschen ein Spiel damit.
0: Da gibt es eben so eine Situation, dass du einfach sagst, hey, ich will heute einfach nur baden oder ich will einen Film schauen und ich will, will keinen Sex. Ähm, wenn du, ich weiß nicht, ob das tatsächlich passiert ist in deinem Leben, aber wie hat sie denn darauf reagiert, falls du das mal so gesagt hast?
2: Es ist passiert, Gott sei Dank ist es äh, jetzt passiert Weil das glaube ich in meiner Jugend und so wie ich erzogen worden bin und so wie ich das mitbekommen habe, wie man es halt zu machen hat als Mann, für mich immer ein Tabu war, dass das nicht geht. Und ähm, dass ich das jetzt sagen kann und machen kann, hat mich total befreit und auch Beziehungen viel freier gemacht, weil dann der Gegenpart auch sagen kann, ach cool, du hast auch manchmal keine Lust auf Sex, boah, das erleichtert mich gerade voll, dann kann ich das ja auch sagen. Also es entspannt einfach diese, die ganze Situation.
0: Wenn du sagst, wenn du sagst du bist so erzogen worden, willst du uns kurz erzählen, wie, also welche, sagen wir mal, welche Mantren einem da so eingebläut werden?
2: Also natürlich der Klassiker, also Männer haben immer Lust zu haben, das ist ganz normal und überleben den aktiven Part. Also ich denke an meine erste Beziehung oder an so die ersten Erfahrungen, die ich gemacht habe, wo das ganz normal war, dass, dass die Jungs halt irgendwie pushen und gucken, wie weit sie gehen dürfen. Also natürlich war ich irgendwie trotzdem sensibler, junger Mann und war vorsichtig, aber trotzdem war das
1: normal, dass ich das, dass ich
2: sozusagen aktiv werde.
1: Hast du diesen, diesen Druck dann auch mal gespürt und es hat dann nicht geklappt? Also wir, wir haben in der Folge jetzt auch schon eben über Performance-Ängste und so gesprochen. Ähm, hast du sowas mhm. mal erlebt oder von deinen Freunden gehört, dass man eben genau dieser gesellschaftliche Druck, ja der Mann, hat, der hat ja zu funktionieren, der ist ja immer geil, der will ja immer, äh, dass das dann eben mhm. genau zu dem Ergebnis geführt hat, dass man eben dann nicht mehr konnte und nicht mehr wollte?
2: Also im Sinne von so Erektionsstörung meinst du? Ähm, nee, so direkt nicht, aber ich glaube im Sinne von... Es macht dann einfach keinen Spaß. Also man hat dann Sex, aber es ist nicht so, wie man sich das gewünscht hat. Also es ist dann einfach nicht schön und man fühlt sich danach irgendwie schlecht, weil das nicht die Gefühle befriedigt hat, die man eigentlich befriedigen wollte.
0: Was sind denn bei dir die Auslöser, wenn du so gar keinen keinen Bock einfach hast? Und du sagst, ich will heute nicht, ich will nur baden, ich will (lacht) nur Netflix schauen. Was was, Was muss da drumherum passiert sein, dass es so gar nicht geht bei dir?
2: Nichts Spezielles. Also, das klingt ja fast so, als müsste ich mich dafür rechtfertigen. Wenn man in dieses Mindset geht, dass man überlegt, war, also, warum hast du keine Lust? Kannst du mir das erklären? Nee, einfach, einfach nur ganz normal. Also, vielleicht fühle ich mich einfach nicht danach. Also, ich glaube, da gibt es irgendwie so klassische, klassische Ausreden, die man dann so heranziehen könnte. Aber genau darum geht es mir eigentlich in dem Song, dass es, das, dass man das nicht braucht und dass es das einfach in Ordnung ist keine Lust zu haben.
0: Okay, gehe ich mit. Es gibt äh, eine Zeile in deinem Song, da steht, ähm, du steckst deine Hand unter mein Shirt, du knabberst an meinem Ohrläppchen. Mhm. Als Frau kann ich sagen, ich habe das sehr oft, dieses äh, Gefühl von, ich habe keine Lust. Und mich nerven mhm. dann solche Avancen manchmal, <lacht> weißt du, weil ich einfach meine Ruhe will. Hast du das ja, auch, ja. dieses Gefühl, dass du sagst, ey, oh, das nervt mich jetzt irgendwie? Oder sagst du dann, nö, nö.
2: Ich habe das Gefühl für mich, seitdem ich offen kommuniziere, dass es Momente gibt, in denen ich keine Lust habe, ist es einfach eine Option für beide. Und dass das Angebot natürlich immer trotzdem schön ist, aber dass so eine Ablehnung kein Drama ist. Ich fand es früher auch immer super schwierig, mit Zurückweisung umzugehen, weil ich eben auch selber nie zurückgewiesen habe. Wisst ihr, was ich meine? Also ich habe sozusagen immer, wenn von der anderen Seite das Angebot kam war ich natürlich als Mann allzeit bereit. Und deswegen habe ich ja sozusagen unbewusst, aber selbst wenn man das nicht formuliert, die Erwartung gestellt, naja, wenn ich dann aber möchte, dann sei doch bitte auch so bereit, wie ich immer bereit bin.
1: Ich finde, du hast einen wirklich perfekten Satz gerade gesagt, ganz am Anfang äh, der letzten Ausführung, dass es einfach kein Drama ist. Und ich glaube, das hilft schon, dass wir heute darüber sprechen, dass du diesen Song gemacht hast. Mal so in die Zukunft geblickt. Du hast ja vorher darüber gesprochen und das haben wir auch schon in der Folge, bevor du dazu kamst, quasi äh, besprochen, dass immer noch so, zumindest gefühlt das Klischee herrscht, der Mann muss funktionieren, der muss natürlich immer Sex äh, wollen und haben wollen. Und trotzdem, wie du gerade gesagt hast, passiert ganz schön viel. Auch dein Song trägt ja dazu bei, ein Podcast wie unserer trägt dazu bei hoffentlich. Bist du zuversichtlich für die, für die Zukunft der sexuellen Aufklärung in Deutschland und glaubst du, dass die, die kommenden Männergenerationen oder generell Generationen der sich Liebenden, sei das nun Mann, Mann, Frau, Frau oder alles, was es dazu noch gibt, hast du Zuversicht für die Zukunft? Voll. Also auf jeden Fall total. Ich
2: weiß, dass ich weiß, dass ich in der Bubble lebe und dass äh, ich mir die Leute, mit denen ich mich umgebe, aussuche und dass es bei uns also vorangeht. Ich weiß immer nicht so richtig, wie man da so rauskommt. Deswegen finde ich es mega cool, dass ihr sowas macht und versucht, ein möglichst breites Publikum zu erreichen. Also bei vielen Sachen habe ich das Gefühl, dass ich gerade erst in den letzten Jahren das lerne. So. Deswegen ist es gar nicht so von oben herab, Oh, ich weiß voll, wie das geht und jetzt müssen wir die anderen irgendwie nachziehen. Sondern also ich beschäftige mich selber damit und hoffe einfach, dass irgendwie die anderen Leute sich auch damit beschäftigen.
0: Sehr schön. Dein Song heißt Keine Lust und der ist auf dem Album Kapuze. Das kommt jetzt am Freitag raus. Jawohl. Können wir uns alle anhören. Und vielen Dank, dass du das gemacht hast, weil ich habe so ein bisschen rausgehört, dass es schon, also sagen wir mal, eine weitreichende Entscheidung war, so einen Song zu machen. Und es ist ja für das große Ganze. Deswegen sage ich jetzt mal für alle Danke.
2: Danke, das freut mich.
1: Und danke für deine Zeit, dass du im äh, Doktorspiele-Podcast warst. Äh, wir schauen jeder von uns das Video auf YouTube noch 10.000 bis 15.000 Mal. Dann es noch mehr Klicks und drücken dir alle Daumen, dass die Karriere weiterläuft und du auch einfach weiter Spaß an der Musik hast.
2: Danke euch. Danke Sabrina. Danke Max. Es war eine Freude.
0: Das war Trille. <lacht> ähm, es ist äh, ganz spannende Musik, weil das ist tatsächlich so, wie er gesagt hat, das ist ja so ein eigentlich ein sexy Song, den er macht. Keine Lust. Und äh, hat dann eben Vielleicht ist es. Ich habe überlegt. Vielleicht kann keine Lust auch sexy sein. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, kann schon Weil sein. das ja dazu führt, dass man vielleicht ein bisschen mehr auf sich hört und andere Dinge ausprobiert.
1: Ja, ja. ja. So,
0: ich habe Max. Ähm wir haben jetzt gleich noch äh, eine olivgrüne Seeschlange, die ich vor sehr vielen What? Folgen... An- ja, pass auf, es geht nicht um deine olivgrüne Seeschlange, das haben wir... Aber weißt du noch, vor vielen Folgen habe ich angekündigt, dass ich über so eine Schlange reden will. <lacht> ja? Und das habe ich dann einfach nicht mehr eingelöst, so wie so Versprechen. So wie man mit einem Kind verspricht, ich, dir, ich bring dir ein Eis mit und dann gibt's keins. <lacht> ja. Aber vorher habe ich noch eine Sache, das habe ich gesehen irgendwo beim Daddeln bei Instagram. Und zwar eine, eine, eine Weisheit für Beziehungen. Und ich möchte gerne wissen, ob du da mitgehst. Okay. Da ist eine Frau in Amerika, die war mit ihrem Mann auf der Straße unterwegs und mhm. ist gefragt worden, was ist denn für sie der ultimative Beziehungstipp? Und sie meinte, der Tipp ist, dass eine Beziehung nicht 50-50 ist. Es ist nicht so, dass ich 50 Prozent gebe und er auch 50 Prozent, sondern beide müssen immer 100 Prozent mhm. geben. Und nur dann klappt es.
1: Witzig, dem erkannt erfolge ich auch. Ja, ne? Ja, witzig. Hast das habe ich auch gesehen? gesehen. Ja.
0: Und da habe ich aber drüber nachgedacht, weil ich das dann ich habe mich sofort unter Druck gesetzt gefühlt. <lacht> weil ich dachte, wenn ich immer 100% geben muss, das weiß ich nicht, ob ich das hinkriege, ob ich das schaffe. Ich kann das kann es nicht immer geben.
1: Nee, aber auch da finde ich, ist es nicht schwarz-weiß. Immer 100% schafft keiner. Wir sind ja am Ende auch nur Menschen, aber immer wieder versuchen 100% zu geben, bringt am Ende wahrscheinlich mehr, wie immer nur versuchen 50% zu geben. Ich glaube, das ist damit gemeint. Okay. Also gut. I mean.
0: Ja, ja, ja. Stimmt, sobald ich es nämlich versuche, bin ich, ja genau. schon, bin ich ja schon besser. Ja, okay, okay, okay. Gut, jetzt kommen wir zu... Tiergenitalien, <lacht> So, endlich geht es um die olivgrüne Seeschlange. Ähm, die lebt im Great Barrier Reef. Und irgendwie passt es so halb zu unserem Thema heute, sexuelle Unlust. Weil diese Schlange, die heißt, pass auf... Hm. Pysurus Laevis.
1: Laevis, die
0: ist sexuell manchmal so frustriert, ja. <lacht> dass sie manchmal Taucher nicht angreift, sondern mit, also so um Taucher herum balzt. Mm. Es hat nämlich ein Taucher eben berichtet, dass er unterwegs war und jetzt stell dir das mal vor, dann kommt so eine grüne Seeschlange und die ist nicht klein, also die sind schon so zwei Meter lang. Und die kam dann und hat, ist erstmal so um ihn rum und hat das Wasser um ihn rum auch so ein bisschen, also die, 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 ja. die, die, wie soll ich das sagen, die machen dann so Blubbel im Wasser und ähm, hat sich dann um sein Bein geschlängelt. Hm. Und dann haben eben Forscher herausgefunden, dass diese Schlange offenbar so erregt und aktiv war, aber kein Weibchen gefunden hat und oh. so frustriert, oh. dass sie sich einfach um den Taucher rumgewickelt hat. Willst du
1: mein Freund sein, Taucher? Ja,
0: jetzt, weil du das auch so süß gesagt hast. Hm. Die Schlangen sind giftig und können für Menschen tödlich sein.
1: Blöde Schlange!
0: <lacht> Nein, aber die Forscher gehen davon aus, dass sie kein erhöhtes Risiko für Menschen in der Paarungszeit darstellen. Selbst wenn sie mit ihnen schwimmen, dürfte das reine Neugier und keine versteckte Attacke sein.
1: Der Warnhinweis wäre, nehmt euch in Acht vor zu geilen Schlangen. Genau. Notgeile Schlangen können töten.
0: That's what he said. (lacht) Before he
1: died. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, auch diese Woche wieder. Wir freuen uns auf nächste Woche, da sind wir tatsächlich wieder da. Und haltet uns die Treue. Doktorspiele 3de ist die E-Mail-Adresse. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik habt, gerne auch Kritik. Ähm, Ihr könnt auch Themen vorschlagen. Weiterhin, wir sind für euch erreichbar. Und das war's. Mehr fällt mir nicht ein. Willst du deine doofe Verabschiedung machen?
0: Sag mal, ich wollte noch sagen, dass das, glaube ich, die längste Folge war, die wir jemals aufgenommen haben.
1: Ja, toll.
0: Und meine Verabschiedung ist nicht doof. Die ist super gut, weil das machen jetzt schon manche, wenn sie uns Mail schreiben. Hast du gerade unsere unseren Mailadresse schon gesagt? war3 ja. Ich habe dir nicht zugehört. Ähm, Dann schreiben die nämlich auch schon. Und jetzt kommt's. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.